0: Olá e sejam bem-vindos ao episódio 6 do meu podcast. Olá, o meu nome é Edgar Abreu e este é o meu podcast onde falo sobre poupança, investimentos, energias renováveis e mindset. Neste episódio... Quero falar sobre dívidas e sobre duas estratégias ou métodos bastante usados para liquidar dívidas. Hoje vou focar-me em todos os tipos de dívidas ou créditos à exceção do crédito à habitação. Em primeiro lugar, deixa-me falar-te um pouco sobre este tipo de dívidas ou de créditos pessoais e ao consumo assim de uma forma geral. Geralmente estas dívidas têm um juro bastante alto e caso apenas efetues os pagamentos mínimos estás a prolongar ao máximo a sangria que este tipo de dívidas está a fazer às tuas finanças pessoais. Embora possa parecer óbvio, é sempre preciso lembrar que quanto mais tempo demorares a pagar os teus créditos mais juros vais pagar e mais tempo vais passar com essa preocupação. E é por isso que, ao liquidares este tipo de dívidas, não só pouparás bastante dinheiro, como viverás mais descansado, por não ter sempre aqueles pagamentos pendentes ao início do mês. Além do mais, pouparás muito dinheiro a longo prazo, porque quanto mais depressa saldares estas dívidas, menos juro pagarás. Mas para que isto aconteça, é necessário que comeces a fazer pagamentos extra aos teus créditos e não ficaste apenas pelo pagamento mínimo. Porque ao fazeres apenas os pagamentos mínimos, não só estás a aumentar ao máximo o tempo que vais demorar a pagar o crédito, como também estás a pagar o valor de juros máximo possível. Então, como é que podes começar? O primeiro passo para começares nesta tua cruzada para pagares todos os teus créditos à exceção da casa é registares as tuas despesas e fazeres um orçamento mensal. Sim, eu sei que já disse isto em episódios anteriores, mas é mesmo muito importante que saibas onde gastas o teu dinheiro para conseguires aumentar a tua taxa de poupança. Se não sabes como podes fazer isto, podes sempre ouvir o episódio número 1 um do meu podcast. Uh, tenho lá também disponível uma folha de Excel grátis para que possas organizar o teu orçamento e registar as tuas despesas, se quiseres. Uh, vou deixar o link aqui na descrição deste episódio. Se estiveres numa situação tão complicada que não te sobre dinheiro nenhum ao final do mês para canalizares para o pagamento extra dos créditos, temos de pensar em como podemos ter um rendimento extra. A forma mais fácil disto poder acontecer é tentar negociar os teus créditos. Podes contactar as instituições que te emprestaram o dinheiro, explicar a tua situação e que não queres mesmo entrar em cumprimento e tentar negociar a taxa de juro para teres um pagamento mais baixo. Esta opção, por ser a mais fácil, entre aspas, também é capaz de ser, é que vai trazer menos resultados, mas pode valer a pena tentar. Outra opção uh, será procurares um rendimento extra. Em primeiro lugar, podes começar por tentar vender coisas. Uh, se forem as coisas que tens o crédito aplicado, melhor, porque assim vendes isso e... Idealmente ficas logo sem um crédito, mas partindo do princípio que se fizeste um crédito era porque precisavas mesmo de comprar essa coisa, embora nem sempre seja esse o caso, podes tentar procurar coisas por casa que já não usas, como roupas ou objetos de decoração e vender. Se estiveres mesmo comprometido a ficar livre destes créditos, procura por coisas que uses raramente ou que não são mesmo essenciais. Esta sugestão uh, pode sim gerar algum rendimento rápido, mas será um rendimento, mas aliás, não será um rendimento consistente, porque vai, chega uma altura que ficas sem coisas para vender, não é? Por isso, outra opção será arranjar um part-time. Eu sei que com a pandemia pode ser mais difícil até manter o trabalho que já temos quanto mais arranjar o um novo. Mas pensa que o dinheiro não desapareceu. Duvido muito que alguém tenha feito uma fogueira e tenha queimado um monte de dinheiro como o Joker fez no filme do Batman. Existem sempre alternativas. Por exemplo... Coisas como o Uber Eats estão a ter muita procura nesta altura. E hoje em dia, com a internet, as possibilidades são muitas. Se tens jeito para algum tipo de artesanato ou trabalho manual, podes tentar vender esses produtos online. Não estou a dizer que seja fácil, mas certamente não é impossível. Bem... Uh, após saberes onde e como gastas o teu dinheiro, uh, precisas de canalizar todos os euros que possas dispensar para pagar, para aliás, para fazeres um pequeno fundo de emergência. Não um fundo de emergência totalmente composto uh, de 6 ou 12 meses de despesas fixas, como falei no episódio 4. Uh, mas sim um pequeno fundo de emergência de, por exemplo, 250 a 500 euros. Para quê? Desta a tua pensar. Uh, afinal, este episódio era sobre pagar dívidas. E continua a ser. Uh, no entanto, este pequeno fundo de emergência servirá para que não contraias mais dívidas caso, acon caso aconteça alguma emergência. Ou alguma despesa inesperada, como por exemplo uma ida ao médico ou um pneu furado. Porque se te continuares a endividar sempre que aconteça algo inesperado, nunca conseguirás sair da cepa torta. É por essa razão que o teu primeiro objetivo deverá ser fazer um pequeno fundo de emergência. E é fundamental que no teu orçamento esteja contemplado sempre o pagamento mínimo de todos os teus créditos porque não queremos que pagues taxas de incumprimento. Assim, tendo o orçamento feito e o fundo de emergência constituído, é a altura de decidir quais as dívidas que vamos atacar primeiro. Se tiveres apenas um crédito, além do crédito à habitação, é fácil, não precisas de escolher qual é o crédito que vais pagar primeiro, obviamente. Mas caso tenhas mais do que um crédito pessoal, ou consumo, é aqui que vou falar das duas abordagens ou métodos mais utilizados para a eliminação de dívidas, o método lógico e o método, e o método emocional. Para facilitar isto, vou utilizar o exemplo do Zé, que bastante convenientemente possui três dívidas com números redondos. Então, o Zé tem uma dívida de 500 euros. Com uma taxa de juro de 5%. Tem outra dívida de 1.000 euros com uma taxa de juro de 10%. E ainda uma outra dívida de 1.500 euros com uma taxa de juro de 15%. Então é 500 euros 5%, 1.000 euros 10% e 1.500 euros 15%. Segundo o método lógico, ou seja, o método seguido pelo nosso uh, consciente e que utiliza a matemática propriamente dita, seria lógico o Zé pagar primeiro o crédito que tem a taxa de juros mais alta, e assim sucessivamente, porque desta forma o Zé esforçar-se-ia para pagar primeiro o crédito uh, de euros com a taxa de juros de 15%, depois o crédito de euros com a taxa de juros de 10% e finalmente o crédito de 500 euros com a taxa de 5%. Porque assim o Zé pagaria o montante mínimo possível de juros e poupava o máximo de dinheiro a longo prazo porque ia pagar primeiro as dívidas com o juro mais elevado. Mas sabem qual é que é o maior problema deste método lógico? É que o ser humano nem sempre é um ser lógico. E começar por atacar a dívida mais alta nem sempre traz os melhores resultados a longo prazo. Sabem porquê? Porque pode muitas vezes levar o Zé a pensar que a tarefa a que ele se propõe é ainda mais difícil do que ele esperava e por isso pode levar o Zé a desanimar. Porque ao começar pelo crédito mais alto, o Zé não vê grandes progressos a serem feitos e acaba por desistir da sua jornada para ficar livre das dívidas. Reparem que, embora os progressos estivessem à mesma a ser feitos, porque o crédito mais alto estava a ser pago, isso não se traduzia em resultados palpáveis não se traduzia numa vitória e muitas vezes precisamos de pequenas vitórias para continuarmos focados nos nossos objetivos, porque sem essas pequenas vitórias é mais fácil perdermos o foco e eventualmente desistir. Esta questão das pequenas vitórias leva-nos ao segundo método, o método emocional, este método também é conhecido pelo método da bola de neve. Sinceramente, não sei se foi inventado ou não pelo Dave Ramsey, que é um conhecido especialista em finanças pessoais dos Estados Unidos, mas sei que ele é um grande defensor deste método. Então, como é que este método funciona? Como o nome indica... Este método está ligado às nossas emoções e é capaz de nos dar aquelas pequenas vitórias para que consigamos ficar focados no nosso objetivo de nos vermos livres destas dívidas. Segundo este método, devemos pagar as nossas dívidas da mais pequena para a maior. Voltando ao exemplo do nosso amigo Zé... Uh, isto significaria que o Zé iria primeiro focar-se em pagar a dívida de 500 euros, com uma taxa de juro de 5%, seguida da dívida de 1.000 euros, com uma taxa de juros de 10%, e finalmente pagaria a dívida de 1.500 euros, com uma taxa de juro de 15%. Repara que, ao utilizar este método, vamos, a pagar, vamos acabar por pagar. Uh um bocadinho mais de juros no longo prazo do que se utilizarmos o método lógico. No entanto, a grande vantagem que este método traz é a de oferecer a quem utiliza estas tais pequenas vitórias muito mais rapidamente. Ao começar pela dívida mais pequena, o Zé conseguirá mais rapidamente ter uma vitória porque conseguirá pagar essa dívida mais rapidamente. Além do mais, este método também é conhecido como o método bola de neve porque assim que os é pagar a primeira dívida pode pegar no dinheiro que estava destinado ao pagamento dessa dívida e canalizar para o pagamento da segunda dívida e assim sucessivamente criando assim um efeito semelhante a uma bola de neve que aumenta de tamanho consoante desce a encosta. Só que neste caso, o tamanho da bola, de, da bola de neve é a quantidade de dinheiro com que atacas as dívidas e em vez de serem árvores destruídas pelo caminho, são as dívidas que acabam por ser pagas. E é basicamente por esta sensação de obter pequenas vitórias e de sermos motivados por estas pequenas vitórias, ao irmos destruindo as dívidas mais pequenas, que os especialistas têm notado que este método emo emocional ou de bola de neve é mais eficaz e produz melhores resultados do que o método lógico. Verás que quando estiveres livre deste tipo de créditos, com grandes taxas de juros, poderás viver mais descansado e sobrar-te-á muito mais dinheiro ao final do mês, que depois podes utilizar para constituires o teu fundo de emergência completo, que seja suficiente para pagar as tuas necessidades básicas durante 6 ou 12 meses. E depois de teres o teu fundo de emergência completo, podes então pensar em investir para o teu futuro e, quem sabe, canalizar uma parte do orçamento para pagar a casa mais cedo, caso queres viver completamente sem dívidas. Então, assim em jeito de resumo, se possuis dívidas em cartão de crédito, ou créditos pessoais e queres ver-te livre delas, precisas de fazer o seguinte. Primeiro, precisas de fazer um orçamento mensal e registar todas as tuas despesas. Segundo, podes e deves procurar fazer um rendimento extra, quer seja através de um part-time, quer seja através de venda de coisas que tenhas em casa ou que consigas fazer. Terceiro, Precisas de fazer um pequeno fundo de emergência para que, caso tenhas algum imprevisto durante esta tua cruzada, não te divides novamente. Quarto, por si, enquanto fazes o pagamento mínimo de todos os créditos, precisas de escolher quais os créditos que vais atacar primeiro. E para tal, podes utilizar os dois métodos, um dos dois métodos que te falei aqui neste episódio o um método lógico ou o um método emocional ou boa de neve. Quinto e em último lugar, precisas de ser extremamente disciplinado e manter-te focado no objetivo final, porque uma, uma vida sem este tipo de dívidas e muito mais dinheiro disponível ao final do mês é certamente um objetivo que vale a pena perseguir. E assim chegamos ao final deste episódio. Uh, espero que te tenha sido útil e que tenhas ficado aqui com uma espécie de mapa para eliminar as dívidas da tua vida. Não será fácil, uh, mas de certeza que valerá a pena. Uh, partilha este episódio com alguém que aches que precisa de ouvir isto e podes também uh, seguir-me nas redes sociais, se assim o quiseres, em EdgarFMAbreu.